0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Rekordmange pasienter kjøper seg ut av den offentlige køen for MR-undersøkelser. Regjeringen setter inn tiltak for å få ned køene. Og dette er også tema for helsedebatten hos deg i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Har vi fått et to delt helsevesen det er tykkelsen på lommeboka som avgjør hvor lenge du må stå i køen? Som vi har hört i nyhetssendingene tidligere i morges, er det stadig flere patienter som åpner lommeboka for å slippe unna de offentlige helsekøene. Og statssekretær i helsedepartementet Robin Koss fra Arbeiderpartiet. Hvorfor kan de ikke nå like gjerne gjøre som Høyre foreslår? La pasientene velge behandlingssted selv, og la det offentlige ta regningen.
0: Grunnen att vi går imot Høyres forslag er att to grunner. Det ene er att det vil betydelig svekke de offentlige sykehusene som vi er avhengige av for kreftbehandling, akuttberedskap, behandling av alvorlig sykdom. Det andra er jo at det vill ge økte egenandeler for vanlige folk når vi bruker helsevesenet. Men det som vi alla er enige om er att vi må bruke av den kapaciteten som er. Derfor øker vi i dag kjøpet av MR, hvor det har bygget seg for jo. lange ventetider. Men totalt sett i Norge så har jo andelen av privatbetalt helse gått jo. nedover siden vi overtok. Men
1: nå lar dere altså både helse Midt-Norge og helse øst kjøpe flere plasser hos private klinikker, och er det da en
0: innrømmelse av at køene er blitt alt for lange? Vi har ikke noen begränsning på kjøp av private. Det er en illusion som Høyre og Fremskrittspartiet prøver å skape. Her er det fritt fram for hvor mye plasser de ønsker å kjøpe i hver enkelt region. Det er fritt sykehusvalg. Og nå inför vi også fritt sykehusvalg for disse MR-institutene. Det er jo slik at de som har ventet mange, mange uker i Lillestrøm kunne fått en rask undersøkelse å reise til ski. De som har ventet lenge i Oslo kunne rest til Drammen, men folk har ikke nok informasjoner om de tilbudene som er derfor må vi bedre den informasjonen også må vi kjøpe flere undersøkelser
1: Leder i helsekommittent på Stortinget og nestleder i Høyre, Bent Høie med meg på telefon fra Valdres der du driver valgkamp Hva sier du om det du hører i morges om at man nå tar bruk flere private klinikker for å få ned kønene? Bent Høie, er du der? Nej, da har vi mistet forbindelse med Bent Høie men du er her, Kari Kjønnås helsepolitisk talskvinne i Fremskrittspartiet Får vi et mindre todelt helsevesenet og flytter ressurser fra offentlig sykehus til private klinikker?
2: Vi skal ikke flytte ressursene fra de offentlige til de private, men vi skal bruke begge deler når det er lange ventetider. Og det, det tristeste som har skjedd under denne regjeringen er jo dette todelte helsevesenet som de har greid å skape Vi å legge ned lokalsykehus, ved å fjerne 1700 sykehussenger og vi har si til sykehusene at hvis de trenger å investere i medicinsk teknisk utstyr, eller pusse opp, eller ha IKT, så må de ta ned pasientbehandlingen. Det gjøres altså budget sier vurderinger fra sykehusene hver eneste dag på hvor mange de kan behandle. Hvis du bevilger ekstra midler til å kjøpe plasser hos de private for å ta unna for alle de som venter, så slipper vi den todelingen vi har fått nå hvor de med veldig god råd eller er extra extra redde och rett og slett ikke tør annet enn å, å gå till private de går till privata, mens alle andre måste stå og vente i en kø som ikke er nødvendig å stå i
0: of awesome. Dette er jo helt feil. Det er jo slik at når man ser på helsetjenesten totalt sett, så har jo andelen som betales privat, har gått ned nedover siden 2005. Det er 1,6 miljoner flere utredninger og behandlinger nå enn det var da vi overtok, og vi øker kvaliteten på behandlingen, som er det aller aller viktigste. Men det som Fremskrittspartiet og mig er enige om, det er jo at vi må øke kapaciteten og kvaliteten både hos offentlig og privat. Nå det syne at Høyre ikke er med på telefon. Nå er det, det nok snart, tror jeg. Det, det, er, det er bra for at det, det som er virkelig ille, synes jeg, det er at man skal lage ordninger som gjør at de private sykehusene skal få forrang for det offentlige. For det er jo väldigt viktig at vi har et, nok kapasitet på Røntgeninstituttet i Lillestrøm. Men det er jo akkurat like viktig at også det er nok fagfolk, nok budsjett på Aarhus, for eksempel, for å drive akuttberedskap og behandling av alvorlig sykdom.
1: Da har vi kanskje med oss lederen i på Stortinget, Bent Høie, fra Valdres, hvor du driver valgkamp. Har du fått fulgt med i debatten så langt, og hva har du å si til det, Kossi?
3: Ja, jeg er jo vant til at alle snakker om Høyres politikk, spesielt når det er der, men det er jo heller å da gir det noen feil fremstilling. Høyre ønsker selvfølgelig å øke kapasiteten både hos privat og offentlig, og ikke, og ikke gi privat forrang, som, som Kors her sier. Det er jo eh, veldig interessant at eh, når Arbeiderpartiet eh, innser at køren eh, er blitt for langt, så må de gå til Høyre sine løsninger for å ordinere, nemlig kjøpe mer hos, hos privat. Men... Men, men hovedforskjellen vi jo uansett at med Høyre sin løsning, så vil det å ha mulighet til å velge private være et uh, verdensgodt for alle, uh, mens i så vil det være sin, sin løsning. Så det, det jo,
1: men uh, Høie vil ikke det, dere foreslå å føle for til et dårlig tilbud i de offentlige sykehusene, de alle skal bekjempe, bekjempe om de samme bevilgningene fra den samme pengesekken?
3: Nej, det vi vil gjøre, det er jo bevilgningene til helse, men gir den enkelte pasient muligheten til, når en møter flaskehalser, for exempel MR, og kunne gå til privat og ikke måtte ha Det synes det har bestemt seg for at nå skal vi kjøpe mer, eller til at det er valgkamp for Arbeiderpartiet for UD-sasjonalitet i dag. Dette har vi visst vi det lenge, og i mitt egen, egen helseregion i Helsevest så er det veldig lange ventetider på MR på lokalsykehus i Stavanger. Det er ventetiden 20 uker og det er klart at det vil være meningsløst å vente for en pasient fra Slavanger å måtte fly til Oslo for å ta et enda av bildet når det, det er ledigkap. Ja, nå la koste for svaret. Ja,
0: altså det, det, det du sier her henger jo ikke på greip. For det, det som vi har gjort nå genom åtte år er jo å øke kapasiteten både i det private og det offentlige. Da dere gikk ut av regjeringskontoret sist så kjøpte man privat for 7 milliarder. Nå kjøper vi for 12 milliarder. Det som er en kjempe stor forskjell mellom oss og dere er jo at vi ønsker å bevilge de pengene som trengs. Dere hade null vekst det da dere styrte. Dere etterloter et milliardunderskudd. Nå har vi klart å få alle regionene i Balans, Det behandles 1,6 miljoner flere. Det betyr at man kan få opp kvaliteten og opp kapasiteten både offentlig og privat. Det som dere gjør nå, må gi de private forrang uten å øke budsjetten, er jo at regningen går til de offentlige sykehusene og til egenandelene for vanlige ja. pasienter.
1: Hvor mye dyrere blir det hvis vi ska slippe till flere private behandlere?
2: Alltså det hvor mange som slippes til det kommer fram på bevilgningene. Eh, hvis du skal eh, la behovet styre så betyr altså jeg må bare innrømme å si det att behandla människa kostar pengar oavsett. Det kostar pengar om vi beviljer i dag eller om du beviljer i imorgon. Det är därför jag ikke förstår varför man håller igen beviljningarna, varför vi håller dig så lave att vi lår folk vänta. Någon väntar på en operation upp till 5 år. Det är alltså en utgift som inte blir borta oavsett. Så når vi säger att vi vi brukar mer pengar på sjukhusene så er det i en overgangsperiode for å få vekk de toppene som vi har, og få vekk alle de som har ventet veldig lenge, og så kommer vi tilbake i et normalt gjenge hvor vi holder, eh, holder oss konstant med tilbud som er det reelle tilbudet. Regjeringen har hvert eneste år lagt budsjetter som er lavere enn det behovet er. Det betyr at sykehuskøene har vokst og vokst og vokst, og det har blitt et behov for privatsupplement stadig mer og mer, og det anser må Arbeiderpartiet ta, for det er de som har laget budsjetter som er så stramme og de har vært så opptatt av budsjettbalanse. Det skryter ja. jeg hver eneste dag budsjettbalanse, men det er altså de syke som har betalt prisen ja. for budsjettbalansen ja, det, altså,
0: Hvis vi ser på historien her, altså når Høyre og FRP lagde budsjetter sest, så var det null det er
2: siden, Nei, men altså det
0: er, det er viktig for at det, da, var, da var det null i budsjettene. Det var milliardunderskudd fra Flekkefjordet Sør til Hammefest i Nord Nå har vi bevilget ekstra penger 12 milliarder har vi økt bevilgningene med det gjør at man kan behandle flere at man kan øke kvaliteten og så må man ha et samspill mellom og privat og et fritt sykehusvalg nå kan man velge selv hvor man skal ta behandling, enten det er MR, operation eller andre ting.
2: Men Køen gikk ned i forrige regjering. Tøye, nå
1: skal jeg spørre Bent Høyen nå hører jeg hva Kari Kjøenås sier at det må brukes mer penger. Hvor mye mer penger er du beredt til å bevilge til helsevesenet?
3: Jeg hører sagt at når vi innfører den styrke av pasientrettigheten som innebærer fritt behandlingsvalg, det en patienter som har fått en rette behandling får det som en del av sin rätt å kunne velge av privat, at det var være medlem av Folketryggen blir like godt som en privat Så skal man selvfølgelig beregne hva det koster i det statsbudsjettet min inntår. Ja, hvor mye koster det? Har dere tatt i de beregningene nå? Nei, det er helt umulig, fordi at uh, vi vet ikke for det første hva som venter i 2016. Vi vet ikke hva som er den private ledige kapasiteten i 2016. Så det uh, er hverken oss eller Finansdepartementet kan beregne det i dag. Men jeg ser at uh, professor Hagen har slagt at hans anslag ut for de som venter i dag, vil var mellan 2 og 3 milliarder, og det er ikke et som skremmer mig for Kari har jeg helt rett i at dette er en utgift som uansett kommer. Arbeiderpartiet bruker helsekø som et sparetiltak, men det er et dårlig sparetiltak, fordi utgiftene renner ut på andre områder. Folk går folk blir sykere mens de venter, og utgiften kommer uansett for dette pasienten. Ja.
1: Men det Ben Tøye, du har også varslet at dere vil øke egenandelene på visse sykdommer. Er det dette som er et tiltak for å fjerne helsekøene da?
3: Nei, og det har vi vært veldig på at vi for det første ikke skal øke egenandelene generelt, vi skal beholde kjermen. Men på egen... men
1: bare for forklart det skal øke egenandelene på visse sykdommer det har du sagt.
3: Ja, det som er situation i dag er at på enkelte sykdommer så blir eh, den så langt nedprioritert at folk giser årelang venting. Det betyr at de som har god økonomi de kjøper seg ut av den køen uansett men de som har dårlig økonomi de må stå og vente lenger. Da sier vi at det er bedre å kunne øke egenavdelen litt på de områdene, men la det gå under skjermingsordningene, la alle få rask hjelp gjennom fritt behandlingsvalg, men på den måten prioritere i stedet for å la folk stå og vente i årevis. For det som det fører til, at de med gode økonomi kjøper seg ut, de med dårlig økonomi, de har ikke noen annen alternativ enn å vente Det er dårlig.
1: Ja. Kari Kjønn og Sjost, vil Fremskrittspartiet være med høyere på å øke egenandelene?
2: Nei, eh, kanskje snarere tvertimot. For Fremskrittspartiet så er egenandeler skatt på sykdom, eh, noe vi har kjempet imot helt tilbake til Alvheim sin tid. Han var veldig opptatt av det, og det viderefører vi. Eh, vi eh, har sagt at den samlede Uttrykket som er på de som er, er mye syke, de har enormt høye utgifter. Når man viser til dette egenandelskortet, så er det minimalt som du kan skriva på dette kortet. Samlede utgifter er mange, mange, mange tusen kroner, og vi ønsker oss å sette de ned.
1: Høye, hvordan er det tänkte bli enige om dette her? Har dere altså motsatt syn to partier som da kanske sitter i regjering sammen om en drøy måned?
3: Ja, nå har jo en regjering nedsatt et prioriteringsutvalg som har fått dette. Jo, men nå spurte jeg hva dere har tenkt å gjøre. Ja, som fått en del til en mandat, får vi jo se på hva de kommer med Men det som er helt vektig som Kari tar opp, er at det er i dag som har helseutgifter, som er store, som ikke er skjermet, blant annet til forbi tannhelsen, som har en rus- og psykiatripasienter, som ikke blir godt nok skjermet. Høyre og Fremskrittspartiet, KF og Venstre, har en god historie og innfører gode skjermingsordninger. Det var vår regjering i samarbeid med Fremskrittspartiet som innførte tak det er med skjermen av folk som har utgifter til fysikalsbehandling, til rehabilitering og enkelte tannheng. No, men, uh, Så, Høyre, det det
1: lytterne kanskje lurer på er vi får en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet og vurderer det alt som at det blir størst hvis det nå blir borgerlig flertall. Blir det økte egne andeler, eller blir det ikke økte egen andeler? Ja, kan du ikke ja. kort og klart på det?
3: Ja, det, det som jeg sagt er at, uh, det är rektig att diskutere egne deler og i en prioriteringssamling på samme måte som regjeringen har sagt når jag har nedsett et utvalg for dette. Det är det rektig å gi beskjed om før valget, så har Fremskrittspartiet å høre ulike syn på detta og derfor blir det et tema i forhandlingene også imellom. Men jeg, jeg sier at det en av de viktige för att diskutera diskutere dette er å skjerme det. En del mennesker som i dag ikke blir skjermet, som må betale selv, og det er høyre
1: og fremske stativere for venstre. Bare kjønn og kjønn, Kjos, kort. Kan du love at det ikke blir høyre egenandeler?
2: Ja, det er i hvert fall en veldig, veldig viktig sak for oss, og det kommer vi til å kjempe helt inn. Men jeg har, har lyst til å legge til at Arbeiderpartiet har gått hardt i angrep på høyre på egenandeler. Det synes jeg er ganske frekt, for de har gått til valg på på å senke egenandelene, og de har økt vart eneste år i åtte år, for det har vi måttet legge inn i våre alternative budsjetter, kutt i egenandelet, fordi regjeringen har økt det.
0: For først er det helt feil. Egenandelen har blitt redusert av oss med 600 millioner kroner. Men det som jeg vil si til Høie er jo at det å øke egenandeler, det er jo den dårligste prioriteringen som finns. Det vi vet er fra andre land er at når egenandelene blir for høye, så tar folk senere kontakt med legen. Da er ofte sykdommen blitt mer alvorlig. Det andre er jo at det som Høie kaller skjermingsordninger, det betyr at... Egenandelen blir avgjort ut fra inntekt, sosial status. Da får vi et mye mer komplisert system enn det vi har i dag. Nå har vi automatisk frikort. Uansett hvem du er så betaler du samme lave egenandelen. Det at, man, at staten skal gå in og se hvor mye hver enkelt tjener, hva er sosial status til hver enkelt før man fasteter egenandelen, nei, det mener jeg en dårlig løsning.
3: Igjen vi har Kors en politisk debatt som foregår i fantasiverden og ikke nå i det som noen parti har foreslått. For det første har jeg ikke foreslått økt egenandel for å få gå For det andre når jeg snakker om skjermingsordninger så er det akkurat det som Kors nevnes som exempel frikortordningen. Men vi har to frikortordninger i Norge og vi har egenandel. Nei, det som har skrevet, Nei det
0: som det du må lese eget partiprogram og egne nettsider. Der står det at det skal gå ut for en slags.
3: Nei. Og egen av strakt 2-ordningen, som er en frikortordning, den ble innført sist Høyre satt i regjering. For da var det mange mennesker som under Arbeiderpartiet hadde måttet ta 100 prosent selv, som vi mente var feil og innførte skjermingsordninger. Så det... Det er fullt mulig. Det som er ditt problem, det er du lar folk med god økonomi ha mulighet til å kjøpe av private samtidig som folk med dårlig økonomi blir stående i en lengre helse. Og der
1: fikk du siste ord, Bent Høie. Det var politisk kvarter, og det blir mer helsepolitikk i dag når statsminister Stoltenberg og helseminister Jonas Gahr Støre legger frem Arbeiderpartiets planer for det de kaller et kvalitetsløft i sykehus Norge. Jeg heter
3: Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.